0: Heller velkommen til Fornybaren, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solum Vist, og jeg heter Aslak Høverås. Hva har vi på barmenyn i dag, Aslak?
1: Vi har fått audiens hos selveste klima- og miljøministeren.
0: Svein og Grotebatten, ja, visst. fra venstre. Men før det skal vi vel snakke om hva som har skjedd siden sist, og på slutten så er det vel litt strømsnadder, og hva I,
1: har vi der? I dag blir det hyttestrøm på menyen.
0: Det blir spennende. Men siden sist, Aslak...
1: Ja, vi eh, har jo nettopp fått eh, se statsbudsjettet for, for neste år, det vil si regjeringens eh, forslag. Nå er det jo en mindretalsregjering, så nå eh, kan de jo ikke bestemme helt selv eh, lenger. Men eh, vi har ventet i spenning på hva de ville gjøre med vannkraftsskatten. Det var jo tema for et par eh, episoder siden også. Og Bendik, du er jo eksperten vår på, på dette feltet. Du er jo eh, vannkraftsskattens kaptein Sabeltan, så si. Hva ja. kan du fortelle om eh, regjeringens forslag?
0: Altid på jakt. Jeg kan fortelle att det kommer jo et nytt relativt eh, spennende forslag som heter noe som finnes om kontantstrømskatt. Jaha. Og det tror jeg ikke alle var forberedt på att skulle komme. Men, men det betyr rett og slett at de foreslår et nytt type skattsystem for regjeringen nye prosjekter, altså ting som skal investeres fra og med 2021 og fremover. Men for allt som står der fra før av eksisterende kraftverk, så vil det gamle skattsystemet da gjelde. Og uh, dette forslaget vil jo uh, sannsynligvis kunne gjøre det enklere å modernisere og reinvestere, men det gjør jo da ikke noe med den eksisterende vannkraften uh, som fortsatt har et veldig høyt skattetrykk, så nå regner jeg med at kraftselskaper land og strand sitter og regner for harde livet for å se hvordan dette vil hjelpe dem. Men det er jo i hvert fall veldig positivt at det kommer signaler fra politikerne nå på at de ønsker å gjøre tiltak for å få oppgradert flere vannkraftverk. Og da blir det jo spennende å se hvordan utfallet av stortingsbehandlingen blir her da. Det blir det, for som du var inne på, det er jo en mindretalsregering. De må ha støtte fra stortingsflertallet, og da trenger de jo støtte fra minst et parti til av en viss størrelse. Så dette blir en spennende høst. Og det er mange partier som har engasjert sig i dette tema. Det er det, heldigvis.
1: Og da skulle vi normalt satt oss på T-banen ned til departementet, men vi må jo avsløre at dette intervjuet ble gjort dagen før statsbudsjettet. Det ble det. Og det er grunnen til at vi ikke får så veldig mye ut av han om statsbudsjettet. Men derimot, om klima- og energipolitikk for øvrig,
0: så... Vi setter over til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.
1: Da har vi tatt turen til klima- og miljødepartementet og fått møte selveste statsråden Sveinung Rotevatn fra Venstre, som dessuten er en ganske nyvalgt første nestleder i Venstre. Hei på deg. God dag, god dag. Velkommen hit.
0: Tusen takk. Kjekk du tar dere Du må stoppe lenge nok til at han skjønner at han skal si velkommen.
1: I fjor gikk klimagassutslippen i Norge ned med 3,4 prosent, og var de laveste på 27 år. Men det er fortsatt langt igjen til målet om halvering av utslippene innen 2030. Hvordan skal vi klare dette, og hvor viktig blir elektrifiseringen av Norge på veien mot lavutslippssamfunnet? Det er noe av det vi skal snakke med dig om uh, i dag, mm. og la starte med med co 2 som falt i fjor da. Ja. Hva...
2: Den, den, den feller ikke, vet du, den stiger. Ja, det er det, sant. Det, 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 det
1: ble et dårligere bilde, men ok. Ja. <laughs> Hva er forklaringen på at utslippene gikk merkbart ned i 2019, før koronakrisen satte flyene på, på bakken, og hele Norge stoppet opp?
2: Det er ulike forklaringer på det, uh, og som alle år så er det jo slik at noen ting går litt upp og noen ting går litt ned. Summen av ting som slipper ut klimagasset i dette landet her er jo ganske komplisert og stor. Men det er noen hovedforklaringer. En veldig viktig hovedforklaring er at nå har det for alvor løsnet i transportsektoren. Utsleppet går relativt kraftig ned i transportsektoren. Salget av diesel og bensin for eksempel har gått ned i tre år på rad i volymme. Og som de fleste vet, elbilrevolusjonen rullet og går eh, med stadig større styrke. Og hvis du da legger på det som nå blir fasene av elferie, elbusser, biodrivstoff, så er eh, summen det som skjer i transportsektoren en veldig viktig forklaring på hvorfor utslippene går ned. Så er det jo selvsagt andre ting som också går ned, da, så er det eksempelvis eh, utslipp fra, fra varme, varme bygg. Eh, vi har jo fått forbud mot bruk av oljefyr for 1. januar i år, så det har vært en utfasing der de siste året. Så, så det er mange, mange, mange forklaringer som ligger bak, men det viktige er jo nå at omsider ser ting ut til å ha løsnet. Fordi hovedproblemet hos klimapolitikk i alle år har jo vært at ting står veldig, veldig stille. Da um, det en ganske stor auke av klimagasseslipp gjennom 90-tallet, særlig på grund av åpningen av nye olje- og gassfelt, og så stod det stille veldig lenge, men nu har det altså gått ned i fire år på rad, og nedgangen vi så i fjor, i hvert fall der forløpige tallene, viser en ganske stor nedgang. Men det er klart, det er en stor jobb som står igjen. Frem mot 2030 skal vi halvere utslipp av våre minst, så ting må nok gå enda raskere fremover enn det de har gjort frem til.
1: Hvor viktig blir det å beholde elbilfordelene for å få til dette? Jeg mener jo at det er viktig.
2: Regjeringen har sagt at de skal ligge fast frem til 2021, altså denne stortingsperioden. Det, det er bra. Det var et viktig gjennomslag for oss i Venstre å få det til. Og så vil det helst ikke bli en diskussion om hva som gjelder i neste stortingsperiode. Men jeg er nok av den oppfatningen at det fortsatt er slik, dessverre, at det er flere elbilulemper enn det er elbilfordeler. Ehm, ganske enkelt det at det fortsatt blir sålt halparten av nye biler, fossile biler. det har jo att at det er et større utvalg, det er større rekkevidde, det er flere bensinsasjoner enn det er radepunkt, og så videre, og så videre. Så selv om kjempevanger nå kjøper elbil, så er vi på ingen måte i mål. Og målet er jo at 100% av bilene er i 2025, det er bare fem år til, så er det nullutsleppsbiler. Det kommer ikke til å skje av seg selv, du må ha fordeler for deg som skal kjøre miljøvennlig, så jeg er opptatt at vi skal holde på de fordelene så lenge vi kommer i mål.
1: Å lade infrastruktur blir jo en viktig del av, av det. Det er jo noe mange bekymrer seg for, mm. om det kommer sig hele veien til hytta eller til Sverige eller hvor det er en.
2: Men det som har endret seg litt er jo hvor leis den bekymringen utdater altså. seg. For noen år siden var den store bekymringen det de kalte for rekkeviddeangst. Sant, de var redde for å gå tom for strøm på vei til yta, eller på vei til bestemor. Med god grunn, fordi elbilerne hadde rekkevidde på 100, 150, 200 kilometer. Den frykten er det nok mange færre som har nu nå, fordi elbilerne har fått mye bedre rekkevidde, og de har fått mange flere ladepunkt. Så det folk er bekymret for nå er jo denne ladekøen. Ikke sant? Nå er det stort sett...
1: Ladekøangst?
2: Ladekøangst er en del som har fått. Fordi at nu er det stort sett ganske kort mellom ladepunkter, i, i alle fall i Sør-Norge, men det er så mange elbiler at folk er redde for å stå i køen. Nå er, er det der i litt begrenset grad et problem. Det er et problem i noen utfartselger og i noen ferier, ja, men stort sett går det fint. Men, men det sier jo bare noe om at her er etterspørselen etter å lade stor, kraftig vekst, og vi må sørge for at det er like enkelt å få lada en elbil som må fylle bensin på en bensinbil.
1: Og hva er løsningen på
2: det? Løsningen på det er, enkelt sagt, å holde oppe eh, salg av elbiler. Altså etterspørselen må være stor, og økende og økende, slik at det lønner seg å bygge ut ladepunkt. Og, og det blir bygget ut ladepunkt an masse, altså, heldigvis. Og dette blir bygget ut stort sett på kommersielle vilkår. Det er bra, det lønner seg å gjøre det. Og så er det noen plasser i landet der det dessverre ikke lønner seg. Der det er for langt mellom husene, enda lengre mellom elvilerne, og der vi må bidra litt fra statens side. Vi er, jo, vi er jo det nå i Finnmark, for eksempel. Der har det knapt vært noen ladepunkt i det hele tatt og ditt olav elbilandel, Nu går vi inn og støtter full utbygging av hurtig ladere en rekke plasser i Finnmark, slik at det nå skal bli overkommelige avstander mellom dig. Så, så der har på en måte ikke markedet klart å løse det, da går vi in. Men eh, de fleste andre plasser, så klarer markedet å bygge ut ladepunkt i tilstrekkelig tempo.
1: Du kan altså bli den første statsråden som når eh, de norske klimamålene, 2020 ser ut til å bli et, et slikt år. Og det kan jo ha noe med, med koronatiden å, å gjøre, men vad tror du om utsiktene?
2: Nei, jeg tror at det er mulig å få det til. Og det ville jeg egentlig ikke sagt for ganske kort tid siden. Og jeg sa det vel til og med også i fjor haust, at jeg tror at det 2020-målet skal det godt gjøre altså nå. Men nu har det begynt å løsne såpass med utslepsnedganger at jeg tror det er mulig nå 2020-målet. Det Dette vet vi ikke fasiten på før om ja, egentlig halvannet år, når endelig statistikk kommer, men det ser ut som det kan gå. Og det er litt med det jeg sa i sted og gjer, nemlig at nå var det løsnet ordentlig i transportsektoren, elfergene blir rullet igjen, elbilene blir rullet igjen, det blir investert i utslippsskutt i industri, um, så, så det kan gå. Og det er veldig bra, men 2020-målet er jo bare et stopp på veien. Innen 2030 så skal vi ha redusert nasjonal utslipp med over 50%. Det er et svært tungt håretemål, men vi har tenkt noe av det. Men dersom vi nå klarer de der rundepasseringen for 2020, og er der vi skal være, så vil vi jo ligge ganske godt an da. Så jeg håper at det skal gå, egentlig uavhengig av korona, men det fasiten får vi jo med i storm.
0: Når du nevner korona, nå har jo Folks reisevaner endret seg ganske kraftig på kort tid. Mm. Hvor mye av hjemmekontoret tror du vi kommer til dra in i fremtiden, og hvor, hvordan tror du det kommer til å påvirke i årene som kommer?
2: Mm. Jeg tror vi kommer til dra en del av hjemmekontoret inn i fremtiden. Eh, det vill bli mer bruk av det. Jeg tror også det vil bli mye mer bruk av eh, digitale møter. Og det har jo med å gjøre at vi nå har fått en sjokk digitalisering av samfunnet. Eh, og det gjelder både investering i utstyr, og det gjelder i kompetansen til arbeidstagere. Eh, nu kan folk bruke digitale verktøy mye bedre enn de kunne for kort tid siden, ja, for det er blitt nødt til å lære seg det, og man har investert i ordentlig utstyr. Altså bare for å ta, vi kan ta oss selv som et eksempel da. du eh, dere ser igjen denne bordet der nede, så ser dere en svær med mikrofoner og høytaler og den type ting. Den var ikke der for et halvt år siden. Og det er egentlig ganske sprøtt, det vi er i et departement som har en haug med møte med folk fra heilandet, hele tiden. Og regelen har vært at de folka, enten det er ordførere eller næringssektører, de flyr in til Oslo, bruker en halv dag på det, kommer inn hit, tar et møte med meg på 25 minutter, og så flyr de hjem igjen.
1: Det er det som gir best bilder i lokalavisen,
2: vet du? Ja, det er for så vidt det, men du kan också ta en screenshot, vet du, av et Zoom-møte og bruke det i lokalavisen. Men poenget er at vi har selvfølgelig som alle andre mange flere digitale møter nå, og jeg tror at en del av dem kommer til å fortsette, fordi vi sparer alle ganske mye tid på det. Så kommer vi til å ha fysiske konferenser igjen, og vi kommer til å ha fysiske møter, og folk kommer til å gå på jobb, så det, det er ikke sikkert hele verden er forandret med det her. Men jeg tror att vi har lært oss hva digitale format passer til, og for så vidt også det ikke passer til, så hvis jeg kan ha fredagspilsen min fysisk fremover, og en del møter digitalt, så tänker jeg at det hadde vært en ganske god annen. Altså.
0: God omdisponering av tiden. Vi ja. fornyebarn, vi stemmer gladelig. Ja, det er det. veldig for. Det er godt.
1: Du var inne på det selv, vi har bare ti år på oss på å halvere utslippene fra 1990-nivå. Og hvilke politiske grep skal til for å løse det? En hel
2: rekke. Og det er det som gjør klimautfordringer krevende, det er at det finnes jo ikke en løsing på dette her. Det er ikke slik at vi, for å sammenligne hverandre kriser, hvis vi bare deler oss inn i kohorter, holder litt avstand og venter på her vaksine, så har vi løst det. Sånn funker ikke klimakriser. Klimakriser er utslipp fra biler og fly og industri og jordbruk og sjøfart og omdisponering av areal og you name it. Derfor jobber vi veldig bredt. I løpet av hausten nå skal jeg skrive en klimaplan som Stortinget skal få i hendet og behandle. Den skal vise hvordan regjeringen har tenkt sektor for sektor og nå klimamålet i 2030. I den grad du kan si at det finns ei løsning på klimautfordringer, så er det at du må prise ting riktig eh, for å snakke slik en samfunnsøkonom sikkert gjort det. Eh, det er fortsatt for billig å forurene Det er for billig å slippe ut CO2. Det må koste mer. Og klarer vi å gjøre det fremover, så vil vi komme veldig langt i mål. Fordelen er at eh, Norge som et lite land, konkurranseoppsett økonomi, er likevel en del av et større marked, EU, som har en svært offensig klimapolitikk. Ja, det det betyr er at når EU nå skjerper sine klimamål forhåpentligvis, forhåpentligvis skjerper kvotemarkedet, høyere kvotepriser, så gjør det at ulike næringsfaktører konkurrerer på like fot, men med en høy CO2-pris og da vil du få en utvikling av teknologi, lavesleppsteknologi, som virkelig skyter fart. Så, så i den grad det finns en veldig viktig løsning, så er det prising, men det er ikke bare det. Vi må også gi støtte til teknologi, vi må også ha en del påbud og forbud, eh, vi må også tenke over hvordan vi planlegger samfunnet vårt, eh, og ta vare på naturen, hindre at den blir nedbygd, som det er viktig karbonlagret den er, og veldig mye mer. Så dette er et omfattende arbeid, eh, og hvordan jeg har tenkt å komme i mål, det skal vi vise i den planen vi skal legge for i løpet
0: da var du inne på et viktig stikkord, støtte til teknologiutvikling. Du råder jo nå over en en verktøykasse som klima- bland miljøminister, blant annet Enova, som da Venstre gikk inn så tok jo klima- og over det ansvaret fra olje- og Kan du fortelle litt om hvorfor Venstre ønsket å ha Enova innen klima- og miljødepartementet, og hvordan du tenker at Enova bør brukes fremover i forhold til tidligere, for det er jo et nytt mandat som er under utarbeidelse.
2: Ja, du kan se litt av bakgrunnen, for det er jo at over tid nå så har jo regjeringen jobbet med å spisse Enova for å bli, et, bli mer rettet inn mot klima- og kutt, har jo hatt litt ulike oppgaver før, nå jobber de mer in mot det, og då er det naturlig at det ligger i klima- og men når det er sagt, så driver fortsatt Innova med veldig mye viktige investeringer som, som kjærer inn mot det olje- og energidepartementet driver med, særlig energieffektivisering, investeringer, smart energiløsninger og slike ting. Men men det er litt bakgrunnen for det. Innova er veldig viktige for å gi støtte til særlig teknologiutvikling, som er i en fase der markedet ikke er i gang enda, der du trenger mer arbeid, men der en tror at dette kan bli veldig bra på sikt og da går den inn og, og det gäller for exempel ja, vi kan ta den største støtta som Enova har gitt noen gang da, det var jo til uh, Haivindtampen, som da er hver av største flytende kraftverk som uh, Equinor uh, bygger. 2,3 milliard uh, bevilget støtte der. Uh, og det er jo fordi at man ser at flytende havind uh, er ikke konkurransedyktig i dag, men det har et vanvittig potensial. Uh, og en tror at den kan få ned kostnaderne ved å gå in nå og bygge opp dette her i full skala. Så Enova er kjempeviktig for sånne ting. Og det også viktig for folk flest, fordi de gir jo fortsatt støtte til en rekke små og store investeringer som folk gjør i heimene sine, for eksempel. Solceller på taket. De gir støtte til elektrisk varebiler, til små håndverksfirma. Så de driver med smått og stort, men felles navnet er at dette er viktig for å få ned klimagassutslippet, og NO er nå vei et veldig viktig verktøy i den kassa som vi har, som både departement og som regjering.
1: Hva blir det viktigst å elektrifisere fremover? <laughs> ja...
2: Alt som er mulig å elektrifisere, <laughs> okay. er svaret på det. Nei, altså, elektrifisering er veldig viktig fordi det det er den mest effektive bruken av energi. Du kan bruke elektrisitet til å lage andre energiværere. Altså, du kan lage hydrogen, for eksempel, som har et veldig stort potensiale, og det er veldig bra, men det er jo et tap på veien. Så så lenge du kan bruke energin direkte selv gjennom elektrifiering jo bedre er det. Og der er vi kom kommet på private biler. Andra konsolte biler er elbil, ingen andre er i nærheten av det. Det er bra. Men det neste steg som kommer nå er jo andre segment. Det er varebiler, det er forhåpentligvis tungtransporten etter hvert. Det er ikke minst skipsfarten, der vi lykkes med fergene. Nu er det hurtige båter som blir arbeidet med, laste skip. Så steg for steg, så går jeg nå gjennom ulike segmenter innenfor transport og forsøker så godt den kan og få ny teknologi oppåstå. Og, og elektrifisering har vært en stor suksess frem til nå, så vi skal bruke det der vi kan, og der vi ikke kan elektrifisere helt enda i alle fall, så må vi bruke andre energibarer, enten det er biodrivstoff, eller det er hydrogen, eller, eller hva det måtte være.
1: Vi liker jo eh, å, å se på oss selv som best i, i klassen når det gjelder eh, miljø og klima, mm. men er det noen andre land vi kan, kan lære av? Det er andre
2: land som er utrolig gode på mye av det de driver med, jeg, jeg har ikke lyst til å liksom på et eksempel, jeg, for da sier jeg at dette vi i Norge veldig dårlige på. Men men jeg skal være helt ærlig og si at det, det er mange andre land som ligger langt fremme på mye teknologiutvikling. Eh, og vi ser jo kanske det vi har vært dårligast på i Norge da, eh, er at det er ikke nok av klimapolitikken som bidrar til næringsutvikling. Eh, vi er ganske flinke til å kutte utslipp, eh, for eksempel gjennom elbiler, men det er jo ikke akkurat sånn vi bygger elbiler i Norge. Eh, det var ikke noen som forsøkte seg på det jeg stod, men det, det, det er han ikke nå. Så du kan si at mye av de som vi har skapt genom vår klimapolitikk eh, har jo blitt arbeidsplasser i andre land som bygger elbiler i USA og Tyskland og Korea og sånt. Og det, det er jo fint for deg, selvfølgelig. Eh, men jeg tror at vi må bli flinkere til å gjøre mye av til næringspolitikk i Norge. Eh, og da mener jeg at eh, vi har et voldsomt potensial nå innenfor chipsfart. Der har vi tatt en lederposisjon. Eh, Norge er kanskje det eneste industrialiserte landet som jeg vet om i alle fall, som fortsatt har en chipsverftsindustri av betydning. Vi bygger selv. Vi har komplette maritimeklinger, og det å lykkes på å få chipsvarten grønn, det kan ikke bare kutte utslipp i Norge, men bidra til arbeidsplasser og eksportinntekter for oss. Så jeg vil nok kanskje si at det er nok der vi har et størst forbedringspotensiale å få vår egen klimapolitikk til å bli omsatt også i arbeidsplasser i Norge. Der er det andre land som har vært flinkere enn oss.
1: Sitter du og næringsministeren og drodler mye om detta her? På fredagspilsen for eksempel? Han
2: er næringsministeren av voldsmenneske da, uh, så det,
1: <laughs> det er litt,
2: litt vanskelig sånn sett. Men uh, fordelen er at vi tilhører jo samme parti, så vi, vi treffes ganske ofte og snakker mye också om de tingene. Og jeg vet at ikke bare Iselin Nyby som næringsminister, men också uh, Knut Aaril Haaret som samførselminister, Tina Brys-olienergiminister, Johan Tore Sander som finansminister, og så videre, har klima langt fram i Panna Brosken, når de jobber med sine virkemidler. Og det er litt viktig å huske på også, når vi nå er i statsbudsjett-tid for eksempel, er jo at klima- og miljøpolitikken den er Den ligger ikke i ett budsjett og et departement. Jeg har ansvar for å koordinere den. Jeg har ansvar for å følge det opp i regjeringen. Men når vi sitter og skriver statsbudsjett, så studerer jeg andre sine i minst like nøye som jeg studerer mitt eget budsjettforslag. Fordi alle virkemidlene må dra i samme retning. Det gjelder avgiftspolitikken, det gjelder grønnskipsfart, det gjelder samferdspolitikken vår og i sum så kan det bidra til å få en utslipp av å skape jobber i Norge.
1: Det er jo et mål at uh, alle nye biler skal være elektriske eller utslippsfrie i løpet av ganske få år, men ikke alle har råd til en elbil. Er det mulig å kutte utslipp uten at det forsterker sosiale forskjeller? Ja, det er absolutt mulig. Og
2: jeg mener jo egentlig at måten vi har valgt det er det på Norge har vært ganske klok når det gjelder detta med sosial ulikhet. Eh, fordi det finns i all hovedsak to måter å omstille bilparken på. Du kan enten eh, ha vanvittig dyr bensin og diesel, altså skru prisen på det er noe voldsomt, slik at det lønner seg å kjøpe en elektrisk bil, eller du kan bruke fordelen når du kjøper bil. Vi har valgt å gjøre det siste. Så i dag så får du på en måte den store støtta om du vil, når du kjøper bilen. Den er mye billigere enn den ellers ville vært. Og jeg mener at det er faktisk en mer sosial måte å gjøre det på, enn å bare for eksempel, gjøre diesel- og bensin kjempedyr. Fordi hvis du bare gjorde diesel-bensin-kjempedyr, så vil det lønne seg for mange å kjøpe en elbil. Men det som du helt riktig sier, det er mange som ikke har råd til det. Og da vil du ende opp med at de som ikke har råd til å kjøpe en elbil, sitter og betaler for kjempedyr-fossilutgifter, eh, eh, mens det er de som har råd til å kjøpe en elbil, slik som får gevinsten. Så jeg tror faktisk måten vi har valt å gjøre det på med kjøpsfordelet er mer social, Jeg tror den er riktig. Og så skal vi ta på alvor det at det er fortsatt for mange i Norge som har dårlig rå. Det er fortsatt for svore sosiale forskjeller i vårt. Og vi må ha det i bakhøyden når vi utformer klimapolitikk fremover. Jeg er for at det skal lønne seg å ta grønnevalg for alle i hverdagen. Men vi skal, vi skal ha med oss det at ny teknologi, teknologi kan være dyr. Og det er selvfølgelig ikke alle som har råd til det. Men det er veldig bra at noen kjøper nye biler. For de som har dollaråd, det er ikke det. Bare det at de ikke har råd til å kjøpe en ny elbil. De har ikke en ny fossilbil heller. Men noen må kjøpe den første bilen, så den etter hvert bli en brukt bil og derfor så må du få disse elbilerne inne i systemet. Og så vil det nok være slik at det er de av oss som har god inntekt som kjøper nye biler, men etter hvert så vil det bli et tilgjengelig forhold.
1: Du, nå det under ett år til neste stortingsvalg. Tror du det blir et klimavalg mer enn noen gang tidligere?
2: Ja, jeg tror det. Akkurat nå så er det klart veldig mye diskussjon handler om korona og håndtering av den pandemin med rette, fordi det er den alvorligste kortsiktige krisen vi står i. Men klimakrisen er den mest alvorlige, langsiktige krisen. Den er ikke forsvunnet, og oppgaven er fortsatt like stor. Og når vi ser på meningsmålinger om hva folk er opptatt av, så er fortsatt klima enormt høyt, viktigaste saken for veldig mange velgere. Og det bør jo, for vi håper, komme til uttrykk i måten de stemmer på også. Fordi valget betyr noe, og det er forskjellige på partiet i hvordan de prioriterer innenfor klima- og miljøpolitikken. Og jeg vil jo selvfølgelig at alle som er opptatt av klima og miljø skal stemme venstre, men jeg er også veldig for konkurranse, og jeg håper jo at partier kan konkurrere om å ha den beste klima og miljøpolitikken for en måte neste valg. Også er det jo velgerne til 20. siste som bestemmer hva de er opptatt av og hvem de stemmer på, men jeg tror at det ligger til rette for at vi får et valg der klimapolitikken står helt sentralt, ganske enkelt det at vi har en svær oppgave foran oss. Vi skal minst halvere utslippet mot 2030, og det får for sent å begynne på det etter 2024 stortingsvalget, altså. den jobben, i gang, og den må forsterke oss i neste periode.
0: Venstre hadde jo nå nylig endelig landsmøte sitt, som vel var utsatt med en, en viss antall måneder, og da blev du første nestleder, och så videre, men, men der skjedde det noe spennende. Dere har jo nå gått går nå inn for at Norge bør bli medlem av EU. Hva ligger til grunn for den beslutningen? Det har jo vært en utvikling
2: over tid eh, i Venstre, der partiet har blitt stadig mer positive til norske i medlemskap, det er flere og flere som har sett poenget med det, og det er landsbytte nå har sagt med veldig stor flertall, ja, vi vil jobbe for det. Hvorfor det? Vel, jeg kan ta meg selvsett eksempel da. Altså, jeg er klima- og i Norge. 80% av vår miljølovgivning kommer fra EU, det vi deltar i en rekke og visk samarbeid på klima- med god grunn. Det det betyr er at jeg bruker ganske mye tid i EU eh, på møter i Bryssel og andre hovedstader eh, for å eh, lobbyere, mine miljøministerkolleger fra Sverige og Danmark og Tyskland om hvorleis miljøpolitikken bør være. Og det er jeg for så vidt ganske flink til, og Norge er ganske flinke til å EU. Men, når jeg er ferdig med det, så må jeg gå ut av rommet. Og så skal de sitte og bestemme. Og så skal vi få konklusjonen etterpå. Og det synes jeg ikke er helt bra. Jeg syns vi bør sitte ved det bordet, ikke bare for å lobbe, men for å stemme. Fordi Norge er ikke noe PR-byrå. Norge er et land og vi er ikke et lite land heller. som vi ble med i EU, så er det eh, vi vil ha den nianne største økonomien. Det er en rekke eu som er mindre enn oss i befolkning. Så at vi ska sitte og gjøre oss selv såpass små som vi gjør oss selv, ved liksom ikke være med, men bare ta emot. det synes jeg ikke er helt sånn verdig for oss som nasjon. Da. Altså jeg synes at vi hører hjemme i et tett samarbeid med våre nærmeste nabo-allierte som vi har sterkest interessefellesskap med, ikke minst i klima- og miljøpolitikken der eh, den nye grønne given i Europa, European Green Deal, kommer til å være helt definerende for norsk klima-miljøpolitikk de neste ti årene. Og det der eksempelet kunne jeg dratt på veldig mange andre områder. Jeg kunne på justispolitikken, jeg kunne dratt det på arbeidslivspolitikken, jeg kunne dratt på næringspolitikken. Poenget er vi er tett integrert i hver av største marked med veldig god grunn. Det er bra for norske arbeidsplasser, det er bra for Europa, det er bra for fred, det er bra for samarbeid, og det ville vært enda bedre hvis vi satt oss rundt bordet og også var mer og bestemt. Og til tross for at jeg har ganske sterke meninger om det her, så er jeg også veldig bevisst på en ting, og det er jo også Venstre som parti, og det er det her er ikke det vi som bestemmer. Dette må folk få bestemme. Vi har hatt folkeavstemning om dette i Norge før. Eh, der har flertallet sagt nei, eh, og hvis flertallet fortsatt ønsker seg nei, så blir det så. Sånn. Men jeg vil jo jobbe for å bevise folk om at de, den gången det kommer en ny folkeavstemning, så bør de si ja. Og det er ganske mange de det landet her som aldri har vært med på en sånn folkeavstemning, der vi har bestemt alle som er under 43 år, inkluert meg selv. Så en dag så kommer vi nok dit igjen, men utenfor meningsmålingene så vil det nok ta litt tid. Så vi får, vi får jobbe og snakke med folk, og så får vi se hvor det går.
1: Statsråder er jo kjent for å fly mye og kjøre tunge regjeringsbiler som går på bensin. Hva gjør du selv for å bidra til lavere du selv for å bidra til lavere utslipp? <laughs> Ja,
2: de tingene du nevner er jo litt sånn min dårlige klimasamittighet, utvilsomt. Fordi ja, jeg flyr masse. Jeg flyr masse i Norge for å besøke folk og være på jobb, og jeg flyr i været, i alle fall når de ikke er i Så det jeg gjør mitt eget liv for å kutte utslipp der jeg selv kan, da, det er at jeg forsøker i alle fall når jeg reiser privat og reiser miljøvennlig, enten det er gå og elsparker sykkel eller sykkel, eller det er ved å ta tog. Så det forsøker jeg der jeg kan. Jeg forsøker å ete ikke bare sunt, men også miljøvennlig. Så jeg har nok endret litt diet de siste årene, og eter noe mindre rødt kjøtt enn jeg gjorde før. Jeg eter mer fisk, mer frukt og grønt. Jeg forsøker å reparere ting i stedet for å kjøpe nye ting hele tiden, og generelt å ha et forbruk som ikke er altfor utagerende, for å si det sånn. Så jeg er opptatt av klima og miljø også i hverdagen, og det synes jeg folk skal være. For det er hjelpe, og det er bra at folk tar grep i sin egen liv.
1: Får statsrådet lov til å Så det var livsfarlig? <laughs> jeg minner, det er jo ikke spurt da. Men det,
2: <laughs> det er jo veldig hjemme. gøy, og det er nok det. Det er, det er den mest effektive måten å komme seg rundt på i bykjerna i alle fall. Så det, det gjør jeg nok fortsatt, ja. Jeg la oss et veldig interessant innlegg i en avis for et par veks igjen, ja. som en historiker som skrev. Eh, han har skrevet doktorgaard, tror jeg, om da sykkelen kom til Norge. Eh, så på slutten av 1800-tallet, tidlig 1900-tallet. Og han mente å se meget klare paralleller til det som nå skjer. Fordi da sykkelen kom til Norge, så ble det jo opprørt i byene. de eh, folk skremte jo hesterne, hestevogn. Folk parkerte disse syklerne overalt. Fotgjengerne var redde for syklerne. Så det endte jo opp med at den høyne byen begynte å vete restriksjoner på det ikke var lov å sykle i bykjermen. Eh, og regler og fartsgrenser. Det fikk ikke bruke forteiver og slike ting. Men en blei nå vant til det til slutt da. Det gikk greit. Og det var et nytt framkostmiddel som rett og slett hadde tid for seg, og som ikke var mulig å regulere ut av samfunnet. Fordi folk likte det, det var effektivt, det var billig. Og jeg tror, for å være helt ærlig, at det samme kommer til å skje meldsparksykler. Ja, det er mange ting som irriterer folk. Ja, det er mange som har dårlig oppførsel og parkerer der det ikke burde parkert, men jeg tror det er kommet for bli. Fordi dette her er en miljøvennlig måte å reise på, det er veldig effektivt, og folk liker det. Så får vi vel bare jobbe sammen for å ta litt hensyn, tror jeg, så skal dette det gå bra.
1: Til slutt, vi har vårt obligatoriske spørsmål til gjestene våre. Har du en elektrisk eh, favoritt? Noe som går på strøm, eller noe du skulle ønske gikk på strøm? Jeg er jo
2: glad i å reise, og det er jo det fleste. Så et elektrisk stort fly som kan reise rundt lønnsomt og fraktes miljøvennlig fra kontinent til kontinent, er selvsagt drømmen. På litt mer kortere sikt, så tror jeg nok min personlige utgang eh, men innkjøpsliste bør handle om at neste gang jeg skal skifte bil, så må jeg også selv kjøpe en helbil, for det har jeg ikke. Jeg har en bil, men en gammel dieselbil, eh, som riktig nok står mye i ro, men som jeg gjerne skulle bytte ut med en bedre og modell etter hvert. Så når jeg får råd det, så har jeg tenkt å gjøre det.
0: Og så må vi bare få lov til å takke at vi fikk lov ta med oss for ny på besøk til dig Svein og Gråtevatten. Kjekt å ha dere her. Tusen takk, så Sølva. Tack for meg. Da er vi kommet til strømsnadder, den siste retten på barmenyen, der vi kan ta opp hva det skal være, så lenge det har noe å gjøre med strøm. Og Aslak, du vil gjerne snakke litt om hittestrøm? Ja, det har jo vært eh, høstferie,
1: og uh, vi har vært på, på fjellet. Eh, og, og jeg har jo vært som liksom, hele historien når det eller eh, strømkilder på, på, på fjellhytter, vil jeg si. Ja, for det vokste jo på 1890-tallet, gjorde du ikke det? Cambrosilur. Ja. <laughs> og den gang så var det, det var som liksom lommelykter og... Paraffindamper, ja. så var mye skitten oppvask eh, på den tiden, men det var ikke så farlig, for det vi, vi så jo ikke at det ikke var bedre. Ikke sant? Så det, det levde vi bra med. Så kom eh, solstrømmen. Og det, det var et fremskritt. Var, det var en revolusjon, eh, så den eh, hadde vi veldig stor glede av. Og eh, mine svigeforeldre, eh, som eh, fikk et veldig tidlig eh, solstrøm-anlegg, de koblet jo på både det ene og det andre. Selvfølgelig. Ja, for det, dette her kunne jo drive de fantastiske hjelpemidler leselys, kjøkkenlys, TV. Oi, oi, oi. Det skulle jeg ha. Ja. Men så ble de litt store på det, for um, det var ikke bra nok med utedass. Myvel er mer, og myvel er fler. Ja, ja. <laughs> Det skulle ha vakuumtoalett. Och de det skulle ha så på solceller. Ström. Hur det då? Ja, det kräver ju ganska mycket effekt då. Ja, det har vi
0: snackat om, effektutdrivningen. <laughs> ja. Hur han um, det då? Så
1: det skedde väl av och till att uh, når man hade gjort et större ärn på um, på den här vakuumtoaletten och uh, skulle spyla. Så var det inte effekt nock i systemet.
0: Og dette här er jo et fint bilde på det som kan være fremtidens utfordringer i nettet, nemlig effektutfordringen.
1: Jeg skal ikke gå in på detaljer, men vi kan vel si det sånn at problemet tårnet seg opp. Da.
0: Ja. Du, jeg har også en effektutfordring. Jeg har også vært på hytte, og der har vi sånn solcellepanel. Og det er jo fremskritt fra nettopp det å ikke ha det i det hele tatt, for vi kan jo lade mobiler og iPader og sånting. Men så er det nå sånn at laptopper de krever litt mer. Ja, ja, så da, da hadde det vært mye gråvær på Østlandet i denne perioden, i høstferien, så skulle en, en jeg var på hytta med, ikke nevne navn. <går> ikke noen navn? Nej. fordi laptopen var tom for strøm, så da var det to alternativer. Det ene, kjøre ned på nærbutikken, handle dritlänge og sniklade strøm samtidig, eller fyre opp bensinaggregatet. <går> du finnes ikke noen sånn hurtiglading for PC-er på bensinstasjonene? i den delen av skogen hvor den hytta ligger. Så, så da våknet jeg opp til en, et helvetes språk utenfor. Jeg pleier å være ganske stille inn i skogen der. Der sto da bensinaggregatet og durte, fordi at noen skulle være med i et teamsmøte og trengte litt nødstrøm. En skitten fossil historie fra skogen.
1: Ja, det er veldig trist. Her må jeg nå være på banen, tror jeg, for å, for å bidra. Til ja. at uh, teamsmøter fortsatt kan gå på miljövänlig vattenkraft.
0: Vi hade kollektivt dålig miljösamhällhet, men hur øh, då går det med solströmmen att påställa?
1: Eh, jo, för ett par år siden så kom ITVA net som det hette en gången och la ledning fram till hydeväggen. Så nå är det alltså en väldigt stabil och pålitligt fin ström där. Det är lunt och fint när vi kommer fram. Källskap, det är komfyr och ikke minst, det är helt tryggt att gå på do.
0: Oi, oi, oi. For en solskinshistorie. Eller det vil si nå er det faktisk nesten en vannkrafthistorie, for dette er jo strømmen ja. fra vannkraft, sannsynligvis. Det er det, vet du. Og når det er sagt, vi passe på at denne episoden ikke sklir alt for langt ut. Vi har gått langt over tiden, men la oss minne om att dere kan nå oss på mange måter, blant annet gjennom Fornybarn Facebook-gruppe. Der kommuniserer vi med lytterne, og vi poster lenker till sakene vi snakker om. Dere kan også følge oss på Instagram och Twitter. Vi heter Fornybarn begge steder, og ellers så er det jo www.fornybarn.no, där dere finner all relevant info om podcasten. Og det er takk. takk for oss, ha det!